0: 各位听友，大家好，我是明哲。想要获取每日热点文字版和更多备考内容，请关注微信公众号“金牌公考”。今天的热点来自邓海建的文章：面对关怀式谣言，只靠辟谣无法解决养生问题。近年来，带有“别再吃了”“别再喝了”“别再用了”等四样的关怀式谣言。在微博、微信中频繁出现。据了解，仅去年以来，微信辟谣工具就已对超过120万条谣言进行辟谣。别再喝了，桶装水开封三天后细菌增加227倍，是微信辟谣工具12月最新揭秘的谣言之一。从粗放的真晶体进化到温柔的提醒式，谣言仿佛越来越暖心。然而，谣言终究是谣言，其背后仍然存在昭然若揭的灰黑产业链。上游推手制出谣言，下游微信营销公司接单，利用微信营销号大肆传播，以此赚取流量费和广告费。据报道，拥有一万粉丝量的微信号转发一条食品安全谣言。能获得1 5 0十到0百元，而微信生态安全报告显示，去年已处罚的谣言传谣类微信账号约有10万个。凉茶延寿的调侃也好，延缓衰老的全球实验也罢，在中国60岁以上老年人口已突破 2.3 亿的现在，老龄化一路狂奔，即便减少了一些演技派道长大师的谣言。养生保健依然还是最红火的朝阳产业，因为健康大概是人们解决温饱需求之后的最大刚需。治理谣言，事后治理是市场的功夫，事前防范是科普的功课。但是，子女没时间关心，社会没心情关心，谣言总会插空进行贴心慰问，继而让老人进行投资。现在。针对谣言，虽然人们有一个越发清晰的共识是谣言止于智，但其实谣言更止于智，因为百姓和专业的造谣者之间，在博弈上永远是不对称的关系。人同此心，情同此理，只有从人性的常理、常情角度，才能理解各色养生保健品骗局里比重不小的老人群体。所以。关怀是谣言的源头，还是在养生刚需上，靠 p 谣能解决部分问题，但 p 谣无法在养生刚需的问题上一劳永逸、一言蔽之。也许健康中国这件事，还是要从关怀式科普做起。